0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der nicht nur von Roger Wittmann, also Max Meyers Berater, als Weltklasse bezeichnet wird, sondern generell Weltklasse ist. Und damit herzlich willkommen zur Folge 34 von Schnee von Morgen. Wir sind da wieder aus äh, unserer, ich wollte schon Winterpause sagen, aus der Sommerpause. Dem Wetter nach zu urteilen könnte es auch fast eine Winterpause. Äh, gewesen sein, denn es hat sehr, sehr viel geregnet in letzter Zeit. Es war nicht wirklich einer Pause würdig, muss man sagen. Wir haben uns nicht gut erholt, <lacht> zumindest ich nicht. Die Augenringe oh ja. sind größer geworden. Aber äh, der Sebastian, der noch immer hier ist und mit mir diesen Podcast macht, der ist wohl besser erholt oder
1: wie schaut es aus? Ja, erstmal hallo Markus, ich würde schon sagen, dass ich erholt bin. Ähm, mir ist gerade so, während du das Intro gemacht hast, aufgefallen, wenn das jetzt Folge 34 ist, dann haben wir jetzt ja quasi eine Bundesliga-Saison abgeschlossen. Das stimmt. Ja, Saisonfinale zum Saisonanfang, weil jetzt beginnt ja eigentlich so die neue
0: Staffel so ein bisschen.
1: Ja genau, aber es ist mir gerade irgendwie so, ja stimmt, 34, jetzt haben wir genauso viele Folgen, wie eine Bundesliga-Saison Spieltage hat.
0: Also ich würde dir den Titel als besten Assistgeber geben, Okay. so rein von den Witzen her. Die meisten roten Karten, wenn man jetzt die Outtakes nimmt, habe ich die meisten roten Karten auf jeden Fall gesammelt. Ja, waren vielleicht die ein oder anderen Red Flags dabei. Werden niemals veröffentlicht. <lacht> 34, ja, ist äh, theoretisches Saisonende. Wir fangen jetzt aber mit einer neuen Staffel von Schnee von Morgen an. Und wir hatten es in der vorletzten Folge und in der letzten Folge eigentlich auch äh, schon mal thematisiert. Wir haben ein bisschen genau, ja. umgestellt.
1: Also wir haben uns eben so ein bisschen überlegt, sind wir mit dem Rhythmus, in dem wir rauskommen, zufrieden? Sind wir mit den Inhalten, was vielleicht auch die Leute interessiert? Den einen interessiert vielleicht der Fußballmoment mehr, den anderen interessiert dann... Die, die Karriere des Talents, über das wir sprechen, mehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, dann splitten wir das halt einfach auf. Und das heißt, wir kommen jetzt häufiger raus. Es wird mehr Folgen geben. Wir kommen alle zwei Wochen raus, weil unser Fußballmoment ab sofort eine eigene Folge sein wird. Für alle, die Folge 33 schon gehört haben. Ihr wisst es natürlich schon, da haben wir es auch schon erklärt. Für alle, die jetzt heute, ich spoiler da schon mal, wenn es um Max Meier geht, wieder reinhören damit ihr auch nochmal Bescheid wisst. Also ab jetzt immer alle zwei Wochen am Donnerstag, einmal Fußballmoment, einmal Talent, quasi für jeden was dabei. Und man kann sich, wenn man will, genauer raussuchen, was man jetzt hören will, ob aktuelles Fußballgeschehen oder ja. ehemaliges Talent.
0: Hat den Vorteil natürlich, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben für den Fußballmoment, den ich schon immer auch mit sehr cool fand, muss ich sagen. Genau, ja. Und auch wiederum ein bisschen, ein bisschen Luft haben für den Spieler. Vielleicht auch da den Vorteil, es kommt mehr Content raus, der aber vermutlich kürzer sein wird. Wobei ich jetzt schon mal sagen kann, wahrscheinlich das funktioniert bei uns nicht. Also zumindest bei den Spielerfolgen wird es vielleicht auch nicht funktionieren. Aber auch mehr unterhaltende Sachen wie Quizzes und so weiter. Deswegen folgt uns auf den sozialen Medien. <lacht> da gibt es nämlich noch mehr coolen Content und hört gerne in die alten Folgen rein, sagt irgendwie Leuten Bescheid, dass es uns gibt. Wenn ihr Spaß an dem Ganzen hier habt, kostenlos zu verfolgen, dann sagt uns das gerne. Freut uns nämlich jedes Mal, wenn uns dann jemand schreibt, dass er unsere engelsgleichen Stimmen gerne anhört.
1: Ja, und irgendwie ist es jetzt komisch, weil normalerweise, wenn wir jetzt so mit dem Intro durch sind, dann kommen ja immer erstmal der Bumper für den Fußballmoment. Ja, das stimmt, ja. Haben Aber der nicht. kommt jetzt ja gar nicht. Haben wir mehr. nicht. Sondern wir starten das, heute das durch mit Max Meier. Das ist ja ein richtiger Kaltstart jetzt.
0: Ja. Ah, oh, meine Stimme, hörst du es? Da, da, da zeigt sich so, dass die Sommerpause nicht, nicht gut
1: genug war. Nein, wir starten jetzt ganz normal durch mit Max Meier. Und äh, wie immer darfst du mit den Statistiken beginnen. Max Meier, ich glaube, das ist wieder ein Talent, wenn man es jetzt gerade so mit den vorherigen vergleicht, was. Ich würde sagen, die, die meisten von euch bestimmt zumindest schon mal gehört haben. Max Meier kennt man als Fußballfan in Deutschland eigentlich auf jeden Fall. Entweder über dieses Zitat, mit dem der Markus unser schönes Intro eingeleitet hat, von seinem Berater Roger Wittmann, dass er doch ein weltklasse Spieler wäre. Oder vielleicht kennt der ein oder andere auch seinen Vater, der mit dem Lamborghini durch Gelsenkirchen fährt. Aber dazu später auch noch mal mehr. Erstmal zu Max Meier an sich. Also der war immer eigentlich so ein klassischer... 10er, ZOM, 173 groß Rechtsfuß. Und er ist irgendwie jünger, als ich ihn jetzt geschätzt hätte. Er ist erst 28, wird 29 ah. dieses Jahr. Ja, nee, wird 28 dieses Jahr. Er ist sogar erst 27. Oh. Er hat am 18.09., 18 Also er hat bald Geburtstag. 18.09.95 ja. hat er Wie Geburtstag. Wie alt hättest
0: du ihn geschätzt?
1: Ja, er ist so mindestens 30 schon. Ja, ich genau, dachte, er ich hätte jetzt 30 im Kopf. Er ist eine, ja. jetzt nicht, keine 35. Ja, so. genau. Also jetzt nicht schon gegen Ende der Karriere, aber schon so drei, vier Jahre älter auf jeden Fall. Mhm. Hätte ich ja. irgendwie, wäre ich schon davon ausgegangen, so wie, wie lang man ihn jetzt eigentlich auch schon kennt. Ja, also er ist ein echtes Kind aus dem Pott. Kommt aus NRW, hat er bei. Äh, Oberhausen gespielt in der Jugend, dann bei Duisburg und dann schlussendlich, woher man ihn wahrscheinlich auch am ehesten kennt, vom FC Schalke 04, die jetzt ja gerade leider wieder zweite Bundesliga spielen und am Ende den Klassen doch nicht geschafft haben, aber immerhin ähm, bleibt Simon Terodde dafür jetzt in der zweiten Liga dabei. Das heißt, man bekommt wieder jemanden, der so um die 25 Tore schießen wird in der zweiten Liga. Und dann, was die anderen Wechsel angeht, gehen wir dann ja auch noch mal genauer drauf ein. Er war dann in England bei Crystal Palace. Dann in Köln, das habe ich irgendwie auch, obwohl es ja wirklich noch nicht lange her ist. Ich meine, es war 2021, dass er ja. dahin ist. Das hätte ich irgendwie schon wieder voll vergessen. Ja, ähm, war auch nur ein halbes mich, Jahr. ne Ja, ich meine, ja. ich konnte mich dann schon daran erinnern. Und auch, dass dieser Wechsel damals so war, ja, vielleicht, wenn er jetzt wieder in Deutschland spielt und dann er bei so einem Mittelfeldclub bei Köln, ob es dann vielleicht auch nochmal eher besser wird und er dann auch nochmal die, die Vorschusslorbeeren, die er da bekommen hat, irgendwie vielleicht doch nochmal erfüllen kann, aber es war dann nichts. Er ist dann in die Türkei zu Fenerbahce, dann nochmal nach Dänemark zu Midtjylland und aktuell und da läuft jetzt eigentlich wieder besser, aber ich meine es ist halt auch nun mal in Anführungszeichen nur die Schweizer Ligaspieler beim FC Luzern und was ich aber bevor ich hier noch zu den, den anderen Statistiken komme, die Statistik, die mich am allermeisten überrascht hat, weil ich wirklich damit nicht gerechnet hätte, dass für Max Meier einfach noch kein Verein Geld ausgegeben hat. Der ist immer nur ablösefrei oder per Leihe gewechselt. Also vielleicht gab es mal eine Leihgebühr, aber das würde ich jetzt nicht so direkt ja. als Transfersumme bezeichnen. Ja. Für den ist quasi so das Gegenteil von, äh, wer war, ist nicht Angel die Maria immer der, der am meisten Transfer Die Maria ist weit Spiel oben hat.
0: zumindest, Lukaku äh, war auch immer ja. sehr weit oben, Neymar, naja Das ist quasi ja, das gut. Gegenteil davon Ja, Neymar aufgrund der einen Summe, ja, ist schon ja. sehr hoch Aber, Du hast jetzt natürlich ja.
1: viele Spieler, die einfach direkt hoch schießen, weil halt äh, So wie Timo so Werner Geld immer vom Tor, für die ausgegeben wird. <lacht> <lacht> Oder wie, oh warte, in welchem Spiel war das? Elfmeterschießen, erste Runde DFB-Pokal. Ich glaube, Hannover gegen Sandhausen. Ging das ins Elfmeterschießen? Ich weiß es nicht mehr. Da hat auch einer den Ball. Ich frage mich, was der vorhatte. Also, das war. Also, als Torwart bei einem Abstoß wärst du froh, wenn du den Ball so erwischt, dass er so weit geht. Das ja, also, war viele, wirklich Wahnsinn. Er
0: ja, hat sich zu viele Sergio Ramos-Elfmeter angeguckt.
1: Also da fragt man sich manchmal schon, also was hast du vor? Das ist ja, wenn der so weit drüber geht. Also weißt du, wenn er so nach drei, vier Metern nach vorne quasi schon über der Höhe der Latte ist.
0: Ja, Viehkraft hilft viel. Vielleicht.
1: Ja, da nicht. Ähm, insgesamt hat Max Meyer, das ist jetzt natürlich, äh, sie spielen in der Schweiz natürlich auch gerade, sind da wahrscheinlich noch drei, vier Spiele dazugekommen seit der Aufnahme, aber er hat 398 Spiele gemacht, vielleicht hat er jetzt die 400er Marke geknackt, hat in der Zeit 78 Tore und 62 Vorlagen, das heißt 140 Torbeteiligungen ist jetzt für einen offensiven Mittelfeldspieler ausbaufähig, würde ich sagen. Also da, da wäre schon noch mehr gegangen, gerade, wir, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wenn man ihn als Weltklasse bezeichnen will, und er war schon bei Schalke zu der Zeit, wo er dann aus der Jugend, aus der sogenannten knappen Schmiede rauskam, eines der größten Talente zu der Zeit. So mit Julian Draxler und dann kurz danach so mit äh, Leon Goretzka und Leroy Sané war das schon. Ja, man könnte es so ein bisschen als so eine goldene goldene Schalker Generation ja, bezeichnen. Ich schon auch, die dann ja aber eigentlich, also sind halt viele schnell weg. Oder dann, dann, bevor die mal so richtig sich ein paar Jahre einspielen konnten, waren die halt alle weg. Sonst hätte ja. es für Schalke vielleicht auch noch mal zu mehr reichen können. Und er galt damals auch so ein bisschen, was ich aber, ich weiß nicht, ob ich das so passend finde, weil halt einfach andere Positionen und sowas. So als Erbe von, von Raoul, der da ja noch mal bei Schalke war, weil er auch dann halt die, die Rücknummer ja, hauptsächlich also die deswegen, von ja. ihm übernommen hat. Ja, ich meine aber so, wenn man ihn als Erbe bezeichnet, nur mit der Rücknummer, ich meine Franck Ribéry hat auch niemand als Erbe von Mehmet Scholl bezeichnet, obwohl der auch direkt die...
0: Wahrscheinlich damals damals schon. Ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, dass ähm, jetzt ein junges Chelsea-Talent, der heißt Cobo, äh, die 26 erhält. Und natürlich ah, von wieder, John Terry, ja, ja, ja. Ja, ja und gelesen. davor hat es aber Kudi Bali gehabt, der ja jetzt, ich glaube... Ein Jahr, nicht mal ein Jahr, aber ich glaube ein Jahr bei Chelsea war. Und ja, ein Jahr, ja, glaube ich auch. Wir ja. wissen jetzt alle, wo er, wo er spielt, wo jetzt ja viele hinwechseln. Deswegen das dann immer so als, also es, es wird halt gerne von den Medien immer aufgegriffen, ja, hier die Nummer hat doch der und der gehabt und große Fußstapfen und so. Ich glaube, so viel, also manche Spieler wählen schon die Nummer bewusst aus, das glaube ich schon. Aber das jetzt immer als Erbe zu sehen, ist natürlich jetzt auch Quatsch. Und da ja, ist es vor, auch rein vom Spieler ja. her. Also,
1: jetzt ganz, ganz kurz vielleicht: Du hast ja vorhin erwähnt, wir haben jetzt mehr Zeit in den Folgen. <lacht> Fällt dir spontan jemand ein, der auf den das quasi dermal als Erbe von irgendeinem älteren Spieler und, und ähm, erfolgreichen Spieler bezeichnet wurde, der das dann erfüllen konnte?
0: Also ich hätte jetzt spontan einen Spieler, der das in meinen Augen erfüllen kann oder erfüllen wird. Das wird, ich glaube, dass Jude Bellingham die Nummer 5 jetzt in Madrid trägt und die hat ja meines Wissens nach Sidan auch getragen. Natürlich wird ja. es nicht auf demselben Level stattfinden, aber wo ich sagen kann: yo,
1: kann man, kann man nachvollziehen. Das ist mir tatsächlich auch zu viel Zeit dazwischen. Ja, okay. Also es geht mir schon so direkt da, direkt. Also weil Max Meier und Raoul war ja, ja schon. Das ging ja ineinander einer über. Übergabe, ja, verstehe ich. Also, nee, da bin ich einfach zu wenig bei, mit, bei den Trikotnummern
0: würde drin, dass ich jetzt sagen würde, ich weiß jetzt noch, wer da die Trikonummer hatte und, und danach sie übernommen hat. Fällt mir super schwer, ehrlich gesagt. Deswegen, nee, aber ich denke schon, dass es da Beispiele
1: geben wird. Wenn euch spontan eins einfällt, dann schreibt es uns gerne, Dann nehmen wir das in der nächsten Folge nochmal auf aber ja ich finde es schwierig also es gibt es oft dass die so bezeichnet werden aber dass es dann auch zutrifft ja. finde ich gibt es nicht so oft nee. also das ist das ist ja wir die Thematik haben wir ja auch oft das ist wie wenn man Spieler als neuen Messi oder neuen Ronaldo bezeichnet ja. das sind dann halt oft so Vergleiche die dann einfach nicht hinhauen ich meine kann Kings ja deswegen bringen. trotzdem gut werden aber ja natürlich
0: um zurück zu Meier zu kommen, so eine Anekdote, die dann aus seiner Jugendzeit hervorkam, ist, dass er neben dem Training in Duisburg auch immer Futsaleinheiten absolviert hat im, im Hallentraining. Und das hat ihn wohl dann auch in seinem Spielfluss oder seinen Spielstil, meine ich, so ein bisschen beeinflusst. Er kam dann manchmal auch direkt nach dem Training, hat er nochmal so Futsaleinheiten absolviert. Und es hat ihm wohl auch so Spaß gemacht, dass er irgendwie da so ganz gechillt war in diesen Einheiten und sogar während dem Spiel immer so ein bisschen vor sich hingepfiffen hat und so hingetrellert hat, was natürlich schon im Profifußball eher No-Go ist. Also ich kann mir das vorstellen, wenn das Jugendspieler machen und so den Lässigen raushängen lassen, dass die ganz schnell nicht mehr da spielen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und da war es eben weil da das System auch nicht so hart ist, würde ich sagen, eben eher mal erlaubt. Und er konnte da sich einfach frei, oder heißt halt jetzt nicht, dass er sich bei Schalke nicht frei entfalten konnte, aber da konnte er halt so den Lässigen machen. Und scheinbar hat ihm das zumindest in der Anfangszeit oder in der Jugendzeit, dieses Futsal-Training auf jeden Fall gut getan. Ja, war einfach nochmal eine schöne Abwechslung.
1: Also gibt es beim Futsal nicht direkt, aber so die Vorstellung, dass er dann, in so einem Bundesligaspiel manchmal einfach absichtlichst über die Werbebande hätte spielen wollen.
0: Achso. <lacht> weil,
1: weil das von der Halle, ich meine ja im Futsal, da gibt es eigentlich auch keine Bande, vielleicht manchmal eine. Fände ich auch viel zu geil, wenn der einfach so gewohnt und dann, dann so äh, wie Renato Sanchez, der den äh, Weihnachtsmann außen anspielen wollte, dann, dann da die Bande mit einbezogen wird.
0: Und dann ein interessanter Fakt, wir, also Schalke war nicht Plan A von Max Meier, denn er wollte eigentlich zu Gladbach gehen und die ja auch definitiv eine gute Adresse sind für Jugendspieler damals wie, wie heute, fand ich auch interessant, hätte natürlich dann auch solche Entscheidungen führen dazu herbei, dass dann vielleicht der Weg anders hätte verlaufen können.
1: Ja, da wäre er ja dann nicht der Erbe von Raoul, sondern der Erbe von Marco Reus gewesen.
0: Boah, Also ja, von der Nummer vielleicht, vom Spielstil, finde ich da aber auch schon nochmal nee, Unterschied. Nee,
1: halt auch so von, so das nächste Talent, was bei Gladbach ja. rauskommt, was okay. irgendwie vielversprechend ist. Ja, das kommt. hätte
0: das hätte gepasst. Auch wahrscheinlich vom Zeitraum würde es noch hinhauen.
1: Ja, ja, also wenn wenn man da jetzt mal vergleicht, also Max Meyer ist 2 ja, gut, er ist in die Jugend, ist er ja 2009 schon gewechselt. Da war jetzt Reus, war er da schon, weiß ich nicht, ob er da schon in Gladbach oh, oder stimmt. ob er da irgendwie noch in Aalen war oder so. Also er ist zur Saison 12, 13 nach Dortmund und hat davor ja schon so zwei Jahre in Gladbach gespielt. Ja, es könnte, es könnte knapp sein. Ja, könnte so ungefähr, könnte so ungefähr hinhauen. Und er war dann unter anderem auch mit der Schalker A-Jugend deutscher Meister. Also haben da die, die Bundesliga gewonnen und hat dann auch mit 17 sein Debüt schon gegeben bei Schalke 04 und hat da dann auch schnell Interesse geweckt. Also ich kann mich schon auch so an die Anfangszeit erinnern, dass er da schon auch als großes Talent bezeichnet wurde. So Hoffnung für den deutschen Fußball auch, dass das schon auch für die Nationalmannschaft was sein kann. Und es war dann auch so, dass Chelsea schnell Interesse gezeigt hat. Vielleicht haben die ein Erbe von Michael Ballack in ihm gesehen. Ich werde es jetzt noch ein paar Mal aufgreifen mit dem Erbe. Ja, es, es
0: werden aber, also wenn wir jetzt so seine Karriere dann so ein bisschen auch durchleuchten, gerade die Anfangsphase, es kommen ganz viele Gerüchte immer wieder um ihn auf. Also es ist schon Wahnsinn, wer da alles mal Interesse
1: gehabt haben soll. Man bekommt ja da irgendwie gefühlt inzwischen viel mehr mit. Also jetzt, seitdem es Fabrizio Romano gibt, einfach ja noch viel, viel krasser, viel, viel mehr. Ich frage mich immer noch, wie der Typ das macht. Wie, wie, das hatten wir ja vorhin am Anfang schon erwähnt, dass er bei Schalke so ein, würde ich schon sagen, solider bis guter Bundesligaspieler war. Es war ja auch keine so, also es war vielleicht jetzt für Schalker Verhältnisse keine so, Krass gute Zeit, wo man irgendwie um die Meisterschaft mitgespielt hat, direkt. Dafür waren dann die Bayern in den Jahren auch einfach zu stark. Ja, aber wenn man es mal mit aber heute vergleicht, auch, ich glaube, damals genau, wenn man oder es ne, mit heute vergleicht, dann würden sie sich die Zeiten zurücksehnen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, er war dann auch, da kann ich mich auch noch ziemlich gut dran erinnern, 2016 sogar als Kapitän. Bei den Olympischen Spielen dabei. Das okay. ist ja quasi die U21 immer noch so ein bisschen aufgefüllt mit, ich glaube, bis zu drei
0: älteren Spielern, U23 ja.
1: U23-Spielern. Also, ich glaube, es ist U23 und dann drei Spieler, die älter sein dürfen, wo es ja immer mal wieder dann im Vorfeld von Olympischen Spielen, wenn die Fußballer dafür qualifiziert sind, dann immer wieder die Diskussion aufkommt, welche älteren Spieler jetzt mitgehen dürfen. So beim letzten Mal ging es ja, glaube ich, viel um so Thomas Müller und so, ob er nicht da noch mal ja. mit nach Tokio fliegen könnte. Ja, ja. Und da 2016 in Rio, da ist das Turnier dann tatsächlich auch erst im Finale geendet, im Elfmeterschießen dann gegen Brasilien und unter anderem auch gegen Neymar, der da dabei war. Ähm, an das Elfmeterschießen kann ich mich, ich weiß zumindest noch, dass ich es geguckt habe. Ich glaube, Neymar hat damals den entscheidenden Elfmeter dann getroffen, bin ich mir aber nicht mehr ganz ganz sicher. Das hat sich dann nicht so krass in mein Gedächtnis eingebrannt und ein Jahr später, also 2017, war er dann auch U21-Europameister. Was lachst du so? Weil ich die Notiz jetzt gerade gesehen habe, wer auch dabei gewesen ist. <lacht> ah, okay, ja, 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 also U21-Europameister und ich dachte, äh, den muss ich natürlich mit erwähnen, wenn äh, Markus heute äh, dabei ist, also da waren unter anderem eben... Yes. Was ganz dabei.
0: Besonderes, dass ich bei der heutigen Folge von Und morgen <lacht> teil bin.
1: Also wirklich das. Ja, eben. Wenn, das du sehen. Wieder, wenn du schon mal dabei bist, dann muss ich die Chance ja nutzen. <lacht> Weil da war unter anderem auch ein bestimmter Davy Säke dabei, ja. der damit U-21 Europameister wurde. Was ja irgendwie, so rückblickend hatte ich das irgendwie gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Relativ oft passiert ist in letzter Zeit. Das was? Also es war so, dass Deutschland U-21 Europameister geworden ist. Ja? Also häufiger, als ich gedacht hätte. Ich meine, ich kann mich so an 2009 erinnern, so mit ja. Hummels und so, Neuer. Und dann aber da äh, 2017, dann ich glaube 2021 ja auch nochmal hm. Hat irgendwie aber keine also,
0: Auswirkungen äh, bei den nö, Herren? überhaupt nicht. Ja. Ja.
1: Komplett nicht. <lacht> ich würde jetzt mal, auch wenn, wenn es irgendwie krass ist, das jetzt schon so zu bezeichnen, weil ich meine, 2017, da war ja gerade mal 22, aber es war schon irgendwie so ein bisschen das letzte... Große Hurra in seiner damals ja noch jungen Karriere eigentlich. Aber danach ging es eigentlich nur noch bergab. Kann man, kann man schon so sehen, ein
0: Moment, der ja Max Meyer sehr an Meyers Karriere zumindest sehr haften geblieben ist, ist auf jeden Fall die Trennung von Schalke. Ich glaube, das ist mit das, das Größte, woran man denkt, wenn man an ihn denkt, vielleicht neben seinem Talent noch dazu,
1: weil es einfach eine, eine riesen Schlammschlacht gewesen ist. Ja. Und ich glaube, wenn ich mir unsere Notizen so anschaue, bin mir nicht sicher, ob wir über einen Spielerwechsel und wie der zustande kam, ja. schon mal so lange gesprochen haben wie jetzt.
0: Ja, also versuchen wir es so, trotzdem so pointiert wie möglich darzulegen. Aber es ist schon so, dass einfach viele Seiten ka dazu kamen beziehungsweise auch diese, diese Seiten, diese Positionen bei dieser Trennung halt einfach sich viel dazu geäußert haben. Also da haben wir zum einen die Trainersicht von zwei Trainern mehr oder weniger. Dann haben wir den Sportdirektor Christian Heidel, wir haben Max Meyer und wir haben Max Meiers Berater, der nach wie vor Roger Wittmann ist. Und äh, zu dem es ja, ja schon einige interessante Sachen gibt, die nicht wirklich auch positiv sind. Es ist ein Haifischbecken, Fußball generell, und wenn man die Haie im Haifischbecken benennen möchte, dann ist wohl Roger Wittmann auf jeden Fall einer von ihnen. 2018 ist das Ganze hauptsächlich passiert, also in dem Zeitraum. Es hat sich wirklich über Monate hinweg und über Jahreswechsel und so hin, hinweggezogen. Er hat äh, zum damaligen Zeitpunkt 192 Spiele für Schalke gemacht. Hat er ja als 17-Jähriger gestartet? Ja, war natürlich am Anfang ein Talent, hat dann echt eine sehr gute Rückrunde auch gespielt. Aber wie gesagt, bei Schalke sind die Trainer gekommen und gegangen. Es war der Wahnsinn. In dem Zeitraum haben gleich zwei besonders hoch veranlagte Spieler Schalke verlassen. Das war zum einen Goretzka, der ablösefrei zu den Bayern gegangen ist, und Meier, der dann letztendlich nicht mehr verlängern wollte. Zu Goretzka kommen wir später auch noch mal. Und das Ganze beginnt eigentlich im Mai 2017. Da möchte Schalke mit Meier verlängern, der aber jetzt aktuell nicht so die beste Phase hatte. Es ist ein Jahr vor Vertragsende, also so ein Zeitraum, wo man auf jeden Fall über eine Vertragsverhandlung spricht, weil man selten halt Spieler ablösefrei gehen lassen möchte.
1: Wir bräuchten jetzt eigentlich so eine Stimme wie in so einer Doku, so einer History-Doku auf ZDF-Info wenn du sowas sagst, wie es beginnt im Mai 2017. <lacht> also mit richtig viel Dramatik und so einer richtigen Tiefe und Schwere in der Stimme.
0: Ja, das wär, ähm, da wärst
1: du doch prädestiniert dafür eigentlich. Ja, aber ich glaube, ich kann das da nicht ernst <lacht> dann dafür, wenn es <lacht> über Max Meier geht. <lacht> äh, zur damaligen Zeit wurde Schalke noch von einem gewissen Markus Weinzierl trainiert. Ich kann mich da auch noch genau daran erinnern. Ich fand es ein bisschen schade, als er damals von Augsburg weg ist, weil das ja richtig gut funktioniert hat in seiner allerersten Augsburger Amtszeit. Ja. Und ich hätte ihm auch zugetraut, dass das eigentlich auch ganz gut passen könnte, so die, die Art von Fußball, die er hat, spielen lassen zu Schalke und, und ja, dass das schon was werden. Könnte. Markus Weinziel aber ist
0: für mich immer auch so ein Trainer, wo ich gehofft hätte, dass es besser für ihn gelaufen wäre, aber es kann nun mal nicht für alle 18. Bundesliga-Trainer ja, gut laufen. Ja. Genauso wie äh, für Florian Kuhfeld, den ich eigentlich auch immer ganz sympathisch fand. Ich glaube, da bist du ja anderer Meinung. Aber nee, dem, ja,
1: sympathisch äh, auf keinen Fall. Den, dem hätte ich auch immer mehr Erfolg gegönnt, so. ja. In dem System, was der Weinzel aber hat immer spielen lassen, waren die sahen die Karten für Max Meier jetzt nicht so besonders gut aus. Der war einfach der falsche Spielertyp dafür. Nicht Genug Arbeiter quasi, weil, weil der Weinzel ja schon immer ja, so hohes Gegenpressing hat spielen lassen, sehr laufintensiv, viel auf Konter ausgerichtet und sowas. Und da war der Meier jetzt halt einfach so als klassischerer Zehner noch eher nicht so geeignet. Und das war dann eben auch so einer der Gründe, warum er und sein Management und so weiter dann das Angebot für die Vertragsverlängerung abgelehnt haben, weil. Muss man ja auch sagen, als hier kam, hat man ja schon gedacht, der bleibt da jetzt ein paar Jahre, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, das war ja auch, ist ja immer das, irgendwo das Ziel, wenn du so einen jungen, ambitionierten Trainer als Verein holst, dass der dann nicht nach zwei Jahren wieder weg ist. Jetzt muss ich ja. lachen, weil ich an die Bayern und Nagelsmann denken muss. Ähm, aber egal, anderes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> als sie das Angebot abgelehnt haben, sah es ja dann eben so aus, als würde der Weinziel noch ein Weilchen bleiben. Das hat sich dann aber schnell äh, geändert, weil nur zwei Monate später war dann äh, Domenico Tedesco neuer Trainer auf Schalke und der ist ja schon ein ganz anderer Typ Trainer, der lässt ein ganz anderes System spielen als, als Weinziel und ähm, ja, da, da, da scheint es sich ja dann erstmal wieder zu bessern. Also er spielt mehr wenn auch auf einer neuen Position und wird auch viel gelobt von Tedesco, also er ist echt zufrieden, auch wenn natürlich ist es immer so ein bisschen die Frage, lobt der Trainer jetzt den Spieler in der Öffentlichkeit, damit keine Diskussionen entstehen oder ist er wirklich zufrieden, so aller Pep Guardiola Style. Ja, muss man auch immer, ist immer schwierig dann einzuschätzen, wie es da wirklich intern aussah, aber zumindest scheint sich Max Meier dann wieder wohler zu fühlen auf Schalke mit dem neuen Trainer, als es unter Weinzielen noch der Fall war.
0: Ja, dann ja auch gemeint, er kann sich jetzt auf jeden Fall vorstellen zu bleiben etc., wobei man auch sagen muss, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen den Knackpunkt, zumindest aus meiner Sicht, der ganzen Thematik, die dann ja auch jetzt noch folgt, bildet, weil Tedesco ihm schon auch sagt, hey, du musst das und das und das tun, damit du bei mir spielen wirst, das war jetzt nicht so, dass er dieses Standing hatte, warum auch immer. Ähm, obwohl er jetzt schon zwei, drei Jahre im Profibereich war und da ja auch gute Leistungen schon auch gebracht hat und er als wirklich sehr großes Talent gesehen worden ist. Er wurde eigentlich auch als größeres Talent als Julian Draxler gesehen, obwohl Julian Draxler eher im Schaufenster stand. Hatte er nicht dieses Standing. Und ich kann mich also... Da kann man jetzt, wir oder zumindest ich kann da nur mutmaßen, weil ich mich nicht mehr so krass an diese Zeit erinnern kann, warum dieses Standing, vielleicht war das aber auch öffentlich einfach nicht so nicht so klar, vielleicht wollten sie ihn auch einfach nur langsam heranführen. Was Tedesco dann aber auf jeden Fall gemacht hat, ist, hat Maier defensiver spielen lassen, hat ihn eher als Sechser respektive Achter halt auflaufen lassen und nicht mehr als den Zehner vorne er stand dann auch eher so in direkter Konkurrenz zu einem gewissen Nabil Bentaleb, den man ja noch kennt, der eigentlich Alter. auch nicht, also sportlich wahrscheinlich rein sportlich kein, kein schlechter Spieler, aber halt abseits des Platzes ein schwieriger Spieler auf jeden Fall, das kann man äh, sagen und der Schalke auch doch durchaus einige Sorgen bereitet hat. Max Meyer hat sich dann doch häufiger auf der Bank wiedergefunden und vielleicht häufiger, als es ihm lieb war. Also, was man vielleicht ganz gut vergleichen kann, er hat dann doch einige Spiele für Schalke gemacht, aber wenn man das jetzt nochmal mit einem Würz vergleicht oder mit dem Standing, was ein Würz jetzt in Leverkusen hat, finde ich, ist da auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Letztendlich kommen jetzt die zwei anderen Parteien dazu, das heißt Berater und Christoph Heidel, weil es geht ja um diese Vertragsverlängerung. Christian Heidel, nicht Christoph Heidel. Habe ich Christoph gesagt? Du hast Christoph gesagt, aber macht dir nichts. Ach Mensch, ich wollte Christian sagen. Und einerseits konnte sie es Max Meyer vorstellen, aber irgendwie muss es da so ein bisschen geknistert haben. Was in dieser Thematik auch immer wieder mit
1: reinspielt, ist dass geknistert beides... Haben, hört sich Sorry, dass ich dich nochmal unterbrechen muss, <lacht> ja. aber geknistert hört sich irgendwie an, als hätte sich da zwischen den beiden was angefangen. Was Erotisches.
0: <lacht> ja, da hat es geknistert zwischen den beiden. Stimmt, sagt man eigentlich auch. Ja, egal. Aber es, es muss gebrodelt, es hat gebrodelt. Das ist das Ja, das passt besser. Ja, Vielleicht ähm, hat es aber auch
1: erst geknistert und dann gebrodelt. <lacht>
0: Weil Christian Heidel wohl eher so als äh, Alpha-Männchen gilt und äh, Roger Wittmann sowieso und äh, da, <lacht> da <lacht> konnten die beiden wohl nicht so gut miteinander und da wurde aus diesem Knistern halt relativ schnell ein Brodeln, also die zwei neuen Parteien, Christian Heidel und Wittmann kommen dazu Beides Alpha-Männchen und äh, beide telefonieren im Dezember. Heidel fragt, ob es überhaupt Sinn macht, dass sie reden. Und äh, Wittmann hat den entgegnet, dass, wenn sie über denselben Spieler reden, äh, es schon Sinn macht. Denn aus seiner Sicht äh, wollte Heidel ihn wegschicken im Sommer. Und das ist eine Aussage, die ich nicht in irgendeiner Form verifizieren kann. Sondern wenn sie über den Spieler reden, der nachgewiesen hat, dass er Champions League spielen kann, Europa League spielen kann, äh, deutscher Nationalspieler ist und meiner Meinung nach ein internationaler
1: Klasse-Spieler.
0: Also da wird erstmal nicht von Weltklasse gesprochen. Ähm, nee, man muss aber sich ja in der
1: kicker langsam hocharbeiten. Also er war halt erstmal nur ja. internationale Klasse und dann jetzt bald ja. kommt die Weltklasse.
0: Dann muss man aber sagen, gibt es zu dem Telefonat, vermutlich handelt es sich um dasselbe Telefonat, so eine zweite Aussage, wo sie dann auch fragen, hey, reden wir über den gleichen Spieler? Ich rede vom Weltklassespieler Max Meyer, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler wäre und sehr wahrscheinlich zur WM nach Russland fährt. Das ist zumindest die Version von, von Christian Heidel, wie es Roger Wittmann gesagt hat. Was dann letztendlich gesagt worden ist, ne? können wir jetzt auch schwierig sagen, aber dass dann eher gerne das dass der krassere Gegensatz dann rausgenommen wird und, und überall publik wird, ist natürlich klar. Könnte mir aber auch schon vorstellen, dass der Satz auch so gefallen ist, weil er natürlich seinen Klienten möglichst gut verkaufen möchte.
1: Ja, vielleicht war er ja damals auch überzeugt, dass Max Meyer Weltklasse ist. Klar. Vielleicht, wissen wir nicht. Ähm, es zieht sich, wie du gerade gemeint hast, diese, dieses Telefonat oder vermeintliche Telefonat, was auch immer. Da, da sagen natürlich wieder beide Seiten, was da die jeweils andere gesagt haben soll. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, im, Im Januar das ist ein ganz, große, ganz guter
0: Kreisligaspieler, hat er wahrscheinlich gesagt. <lacht> <lacht> Und selbst da waren sie
1: Im Januar 2018 hat dann Heidel auch noch mal ein Angebot zu einer Vertragsverlängerung unterbreitet. Er hätte dann für vier Jahre und einem Gehalt von 5,5 Millionen verlängern können, was ich irgendwie, also man muss ja jetzt, ist ja ein paar Jahre her, 2018, und da ein Gehalt von 5 Millionen bei Schalke für Max Meier finde ich eigentlich schon ein sehr gutes Angebot. Ja, es ist ja das find aufgebesserte
0: Angebot, es ist das zweite Angebot, davor wird es niedriger gelegen haben. Ich weiß nicht, ob sie sich dann, wahrscheinlich ist es, es hat mehrere Gründe, wahrscheinlich haben sie sich zu wenig wertgeschätzt. Heidel wollte da jetzt aber auch ja. zumindest beim ersten Angebot nicht zu krass ins Risiko gehen, weil er auch gerade nicht Stammspieler war und du willst keinen Bankspieler haben für 5,5 Millionen
1: pro Jahr. Nee, voll, ja, voll. Und Christian Heidel setzt dann eben eine Frist, dass sie eben Zeit haben, bis Februar das Angebot anzunehmen. Die andere Partei, also Max Meier und Roger Wittmann, wollen aber Zeit bis März. Wahrscheinlich wollen sie so ein bisschen schauen, was sich vielleicht, was an Angeboten noch reinkommt. Vielleicht, keine Ahnung, gibt es ja manchmal, dass dann im Februar auch noch mal äh, da so, so ein bisschen Kontakte aufgenommen werden. Dann ist gerade das Transferfenster im Januar vorbei. Dann hat eine Mannschaft vielleicht nicht die Spieler bekommen, die sie im Winter noch haben wollten, schauen sich dann vielleicht für den Sommer schon wieder um. Ja. Und es ist wohl auch so, dass sie halt bemängeln, dass Leon Goretzka mehr bekommen hätte, wenn er bei Schalke geblieben wäre und nicht zu den Bayern gewechselt wäre. Ich würde aber auch mal behaupten, dass so in der auch in der allgemeinen Wahrnehmung damals Leon Goretzka schon über Max Meier stand, was so die Leistung, die er bis dahin gebracht hatte, angeht. Und auch so, jetzt nicht nur, weil er dann zu den Bayern ist, sondern also. War jetzt ja nicht direkt so, dass Max Meyer da überall in Europa äh, auf jedem Zettel stand. Ja,
0: vor allem, finde ich, sind es unterschiedliche Ausgangslagen. Zum einen ist Goretzka nicht als Talent zu Schalke, oder als Talent schon, aber nicht als eigenes Talent aus der eigenen Jugend in erster Linie, sondern Goretzka kam schon ja. als hochgehandeltes Talent von Bochum, wo sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen Geld auf den Tisch legen mussten. Das heißt... Wahrscheinlich ist das Ausgangslevel vom, vom Gehalt schon mal ein anderes gewesen, was jetzt erstmal nur ein halbes Argument Vielleicht, ist. Vielleicht, ja. Bei Meier war aber ja. nie wirklich ein hinterlegtes Angebot da. Es war jetzt nie so, okay, Chelsea bietet wirklich jetzt 25 Millionen. Mhm. Bei den Bayern war das schon anders und wenn ein konkretes Interesse besteht bei einem Spieler, dann bist du ja gezwungen, irgendwie mehr hinzulegen, dass ja, du voll. den Spieler auch halten kannst.
1: Wir hatten es ja gerade gesagt, sie hatten Frist bis, bis Februar, bis 15. Februar und dann haben sie aber so ungefähr, das ist so ziemlich genau dokumentiert, drei Stunden vor Ablauf der Frist das Angebot eben abgelehnt und auch ohne große Begründung, außer eben, dass ihnen die Frist zu kurz war. Sie stellen auch keine Gegenforderungen oder wollen auch nicht irgendwie nochmal nachverhandeln und um eben zu schauen, ob vielleicht, keine Ahnung, zumindest mal noch 6 Millionen rausbekommt oder so. Und dann könnte man ja meinen, dass dann auch auf Schalker Seite irgendwann es mal reicht und man dann sagt, nee, dann verlängern wir jetzt halt nicht. Aber Christian Heidel hat da auch immer noch die Tür offen gelassen, hat aber ein bisschen mehr Druck gemacht, weil er eben gemeint hat, ja, das ist ja dann eben so die Zeit, wo es dann langsam schon für die, für die Management-Ebene zumindest auch so um die Planung der, der neuen Saison geht sie sich dann ja auch irgendwie auf die Ziele, die sie in der Saison noch erreichen wollen, konzentrieren müssen und dann nicht ewig warten können. Und wie er dann eben gesagt hat, es nicht möglich machen können, dass der Meier dann seinen Vertrag erst so kurz vor ja. Ende der Saison verlängern kann. Wenn man dann irgendwie genauer weiß, als Spieler habe ich jetzt ein anderes Angebot, was ich gerne annehmen würde oder will ich dann eben doch bei meinem Verein jetzt bleiben? Ich meine, da muss man dann auch irgendwann dem Verein mal Zugeständnisse machen. Absolut. Weil die müssen sich ja auch irgendwann nach, wenn, wenn, wenn man dann geht, nach einem Ersatz umschauen. Ja. Also es ist ja nicht so, Buonassar, der ungefähr keine Minute in der Vorbereitung gespielt hat und der, wo es quasi keinen Unterschied macht, ob der Spieler jetzt da ist oder nicht. Ist der noch da? Weil er eh nie spielt. Ja, natürlich. <lacht> der steht noch auf der Gehaltsliste dabei, ja. Hey, hey, hey. Also, es war ja nicht so, dass der irgendwie, hat er zumindest schon da hat er seine Minuten bekommen. Das heißt, die Minuten musst du ja irgendwie ersetzen, wenn er geht. Ja. Und da haben sie schon sehr gezockt und sind da halt auch keinen Millimeter mal auf den Verein zugekommen.
0: Es gibt da so die zwei Punkte, die jetzt nochmal, wenn wir das jetzt so durcharbeiten, aufkommen, ist wahrscheinlich so das kommunikative Ding, dass die nicht so gut ablief, weil das einfach zwei Alpha-Männchen waren. Aber jede Position für sich verstehe ich irgendwo schon. Also Max Meyer war nur so halb zufrieden, weil er gerne mehr eingesetzt worden wäre und ne, den nächsten Schritt gerne gemacht hätte, kann ich verstehen, dass ihnen das erste Angebot zu niedrig war, kann ich auch verstehen, gleichzeitig haben sie aber gepokert mit anderen Vereinen, dazu kommen wir auch nochmal gleich, und zwar wollte Wittmann unbedingt, und da hat Barcelona, da gibt es auch Meldungen aus Spanien, dass ein, ein Berater wollte den Klienten unbedingt bei Barcelona unterbringen und hat proaktiv auf den Verein ganze Zeit angewirkt. hey, ich habe hier jemanden, ich habe hier jemanden. Aber es hat nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert, weil natürlich er hat natürlich auch Patte, Patte, Patte gesehen, der Ruger Wittmann, ja, mit Max Meyer. Barcelona hat sich aber letztendlich dann für Arthur entschieden. War jetzt auch nicht äh, die beste Wahl, ja. Äh, die teurere Wahl, definitiv. Aber es hat dann für beide einfach nicht sollen sein. Und dass jetzt dann Heidel sagt, hey, ich muss mich auch irgendwann umschauen. Ganz klar, ich finde es nett, dass er trotzdem die Tür offen hält, weil er schon auch sieht, aber was, was Meyer drauf hat. Sie sondieren dann letztendlich den Markt. Ähm, wie gesagt, er bleibt offen äh, für Verhandlungen, aber de facto wurde das Angebot nicht angenommen. Und dass sich da die Wege trennen, war da schon zumindest vorauszahmen. oder ja, ja genau. genau. Und dann äh, tritt Ruger Wittmann wieder in die Öffentlichkeit und äh, haut eben einen Spruch raus, um dem Ganzen wieder ein bisschen Feuer zu geben und sagt, ich glaube, dass der Christian Heidel Weltklasse gar nicht beurteilen kann. Weltklasse sind für mich Roberto Firmino, was ich verstehen kann, Julian Draxler, okay, Naja. Ähm, Luis Gustavo, Vielleicht naja, vielleicht mal so ein, zwei Jahre, wenn überhaupt, naja. Naja. das ist eine völlig andere Liga wie der Max, so, jetzt haben wir aber vorhin auch die Aussage gehabt von Christian Heidel über Roger Wittmann, dass er sagt, dass er Max Meier für Weltklasse hält, so, es kann jetzt sein, dass es entweder so ist, dass sie es dass, dass im privaten Gespräch hatten und Roger Wittmann Max Meyer wirklich als Weltklasse verkaufen wollte oder als Weltklasse sieht, wie auch immer. Und dann natürlich öffentlich zurückrudern muss, hey, ich habe das doch gar nicht gesagt, jetzt macht es euch nicht so lustig über Max und über mich, denn es ist schon was ganz anderes. Oder man schenkt dann doch der anderen Version eher Glauben, dass man sagt, er sagt halt, dass er ein Klasse-Spieler ist, mit Adjektiv da vorne dran. Und hat äh, meint halt, ich habe das wirklich nie gesagt und dass der Heidel ihn da in irgendwas reinbuchsieren wollte. Aussage gegen Aussage, keine Ahnung. Max Meyer hat zumindest dann in einem Interview 2023 gesagt, dass ihm das natürlich alles zu viel geworden ist, über seinen Kopf hinausgewachsen ist, was ich verstehen kann. Und er im Nachhinein so ein bisschen bereut, dass er zu der Thematik damals nie so richtig was gesagt hat. Wo ich so denke, hm, weiß ich nicht. Denn... Ähm, letztendlich war es dann so, dass Max Meier äh, nicht mehr gespielt hat. Es wurde öffentlich dann gesagt, dass er verletzt ist, was natürlich so ein Prozedere ist, aber halt nicht stimmt. Man möchte nicht, dass sich der das Spieler dann wirklich verletzt und halt für einen Wechsel dann offen steht. Und weil man ihm auch nochmal signalisieren möchte, hey, du bist hier nicht mehr so willkommen. Und dazu kommen wir dann gleich nochmal, denn Max Meyer hat sich schon dazu geäußert. Und zwar in dem Bildinterview. Kommen wir aber gleich dazu nochmal mehr, wo ich dann sage... Naja, geäußert hast du dich schon und du hast dann letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht. Heidel hat ihm dann intern gesagt, so, ähm, dass da vorherige Leistungen nicht mehr so richtig zählen, äh, dass er jetzt gehen kann, wenn er gehen möchte. Und dazu kam dann auch noch so eine fünfte Seite hinzu, dass der Clemens Tönnies da auch nochmal irgendwie so Öl ins Feuer gegossen hat und halt wegen dem Gehalt sich öffentlich geäußert hat, dass er das zweite Angebot da nicht angenommen hat wo Max Meyer sagt, hey, mir ging es nicht so wirklich ums Geld. Es, Man sieht schon, da kommen so viele Aspekte hinzu. Es ist halt schwierig. Und er sagt dann letztendlich in diesem Bildinterview, dass er sich auch gemobbt gefühlt hat und dass er nicht mehr unter Christian Heidel arbeiten möchte. Also, es, aus Max Meiers Sicht, er spielt dann nicht so häufig auf seiner Position, auch wie er gerne hätte. Er bekommt nicht das Geld, was er gerne hätte, wo er sich auch sieht, das sind alles Argumente und wenn man dann auch noch zu hören bekommt, wann auch immer diese Aussage genau gefallen ist, dass diese Leistungen, die man davor erbracht hat, nicht mehr so zählen, kann ich schon verstehen, dass man irgendwo verstimmt ist und wenn es dann noch irgendwie, ich weiß nicht, was Tönnies war, Vorsitzender, Präsident oder irgendwas, wenn da dann halt noch so halb unqualifizierte Aussagen von dem Würstchenmensch kommen, dann kann ich, kann ich das schon irgendwie auch verstehen, dass man dann aber sagt, man fühlt sich Gemobbt gemobbt ist halt echt ein krasser Ausdruck und es ist schon meines Erachtens halt echt viel zu weit und geht auch einfach zu weit. Ja, schwierige Thematik.
1: Ja, es war dann auch so, dass er dann nach diesem Interview suspendiert wurde auf Schalke. Es war wohl aber nicht so, dass er wegen dem Interview suspendiert wurde, sondern weil man dann eben Entweder in, in der Absprache oder weil es dann eben so auch aufgrund des Interviews so gewirkt hat, dass er eben mit Schalke abgeschlossen hat und dass er sich eben nicht mehr so auf das Sportliche konzentrieren kann und dem Verein so wirklich weiterhelfen kann. Deswegen wurde dann eben gar nicht mehr eingesetzt. Es gab dann danach auch noch Gerüchte um, um Tottenham und um Hoffenheim, ja. was sich irgendwie auch, das ist so eine Range, ne? Tottenham und Hoffenheim.
0: Ja, aber Hoffenheim hatte da auch wohl echt konkreteres Interesse und dann hat man ja. halt immer England gemunkelt, äh, aber wusste nicht, in welcher Range man sich in England befindet, man hat es halt irgendwo zwischen Tottenham und äh, Crystal Palace halt äh, einsortiert
1: es wurde dann letztendlich die untere Grenze und zwar Crystal Palace <lacht> Es ist dann auch so, dass Christian Heidel eben nochmal gesagt hat, dass es sein gutes Recht ist, dass er sich jetzt eben nochmal zu Wort gemeldet hat, dass sich jetzt quasi alle Parteien, die du irgendwie genannt hast, also Max Meier, der Verein und auch Roger Wittmann sich geäußert haben und dass es eben manchmal so ist, dass es für bestimmte Themen unterschiedliche Aussagen und unterschiedliche Ansichten gibt, wie das eben abgelaufen ist und was da wen wie betrifft und was da eben richtig und falsch ist. Und aus der Sicht vom Verein war das Thema dann aber abgehakt. Also sie haben sich halt dann damit abgefunden, dass Max Meyer nicht verlängern wird und sie haben ihm dann auch kein ja, neues Angebot irgendwie unterbreitet.
0: Letztendlich gab es dann aber nochmal so eine, so eine Sky 90-Runde mit Experten, wo dann auch der Satz fiel, irgendwie passt es vorne und hinten nicht. Da sieht man aber auch generell, dass natürlich so eine Thematik super schwer zu erklären ist und Sowas wie bei Max Meier selten wurde sowas so öffentlich ausgetragen und selbst da werden Aspekte fehlen, aber da sieht man mal, wie komplex sowas ist und wo man dann schon Teilaspekte zumindest von jeder Seite aus verstehen kann. In dieser Runde fiel aber auf jeden Fall auch so die Einschätzung, dass sich wohl Max Meier halt sehr von Roger Wittmann leiten lässt. Zitat, das wird auch recht deutlich, wenn man sieht, dass er letzten Freitag mit Ruger Wittmann in Hoffenheim war und dann kommt drei Tage später das Interview mit einem Ruger Wittmann nahen Journalisten aus dieser Region. Also er hat da schon viel mit eingewirkt und es fiel auch der Satz, dass eigentlich aus seiner Einschätzung Max Meier gar nicht von Schalke weggehen wollte. Er hat sich da wohl wirklich auch rein familiär gesehen in nächster Zeit, weil, und das ist für mich schon ein starker Indiz, er ein Haus gebaut hat in der ganzen neuen Nachbarschaft etc. Was du jetzt nicht machst, wenn du gehen möchtest. Also außer, dass es dann ein Zweitwohnsitz okay, gibt es immer als Argument. Ich meine, genug verdienen sie ja, aber es passt nicht so alles zusammen.
1: Bevor wir diese, diese, diesen großen Block mit dieser Trennung von Schalke dann abschließen, das passt dann schon eher die Aussage, dass er sich sehr von seinem Berater leiten lässt, wenn er sich vielleicht eigentlich beim Verein noch wohlfühlt und sich auch in der Gegend wohlfühlt. Und der Berater dann aber, ja, da ist es dann schwierig zu sagen, ob er nur wirklich da den Klienten im Kopf hat und für ihn das beste Angebot rausholen will oder nicht auch ein bisschen für sich. Ja. Und das dann halt vielleicht in England einfach, einfach besser aussieht. Du hattest es ja schon ähm, kurz erwähnt, dass er dann eben, weder zu Hoffenheim noch zu Tottenham, noch nach Barcelona gewechselt ist. Sondern äh, er ist zwar auch in London gelandet, ist dann aber nicht nach äh, Tottenham abgebogen, sondern zu Crystal Palace. Ähm, <lacht> Vielleicht haben sie sich auch verfahren und haben dann ihn bei Crystal Palace untergebracht. Weiß ich nicht. <lacht> Stell dir mal und vor,
0: <lacht> der, wann sind wir da? Und Frank hat zu der Roge hockt vor dir drin im Auto. Max Meyer hinten in seinem Kindersitz kriegt ab und zu noch so ein Lolli zugesteckt. Und dann sieht man so das Straßenschild London, zwei Kilometer und Max Meyer freut sich total, hat Tottenham, Chelsea, Arsenal im Kopf und dann wird irgendwann so eine scharfe Rechtskurve, ich weiß nicht, wo Palace liegt in London und auf einmal sieht er so einen rot-blauen Verein. Ähm, ja, ja, so ein
1: Adler, der da drauf hockt <lacht> auf dem Wappen und denkt sich so, hä, was machen wir hier jetzt, schauen wir hier irgendwie noch ein Spiel an. <lacht> Er hat aber wohl, und das finde ich schon auch krass, das zeigt mal wieder, wie krass die Gehaltsstrukturen damals in England schon waren, bis zu 10 Millionen verdient dann bei, bei Crystal Palace. Ich habe das ja mal als ganz okay bezeichnet. Also wir sprechen von der Saison 18, 19 dann, weil er hat zumindest da auch 29 Premier League Spiele gemacht von 38, also schon ein Großteil waren schon auch oft ein, oft ausgewechselt dabei und er hatte auch nur insgesamt vier Torbeteiligungen. Also in der Hinsicht, das war jetzt nicht so besonders. Aber wissen wir, ob er auch da defensiver eingesetzt worden ist? Ich dachte, ich hätte so
0: das erste, zweite Spiel mal zumindest halt nachgelesen. Ich glaube, er wurde da schon auch defensiver eingesetzt. Aber nichtsdestotrotz, das ja, war war es dann nicht. Die haben ihn ja dann ja. auch verliehen etc. Also hat er ja. ja nicht für sich gesprochen.
1: Und er hat in der Saison danach, also 1920, hat er dann auch nur noch 17 Spiele gemacht ja. für Palace. Also da wurde es dann schon deutlich weniger. Und danach, der hatten es ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, wurde dann jetzt so ein bisschen zum Wandervogel. Also er hat jetzt schon, ist eigentlich nie länger als eine Saison ausgehalten bei einem Verein. Er war dann eben 2020, 2021, war er dann in Köln hat er aber auch nur noch zehn Spiele gemacht. Da war also nicht mehr viel übrig von der ihm mal angesagten Weltklasse, die er angeblich hat. Und was dann so ein bisschen, und das müsste gerade so dieses, äh, kurz, vielleicht kurz vor dem Wechsel nach Köln oder da schon, als er dann schon in Köln war, gibt es dann auch ähm, ein Video von seinem Vater, der dann auch ein bisschen Berühmtheit ich nicht gelangt kannte. hat. Einige, einige werden es bestimmt kennen. Mich <lacht> hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, dass du es nicht kanntest. Wir hören uns hier einmal kurz den Sound an. Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit der, mit der bezahlten Lambo
0: vom Pleiteclub. Herrlich. Ja, ja, schön. Ähm, ich finde es jetzt auch sehr unsympathisch, dass wir dasselbe Auto fahren, muss ich sagen. Aber äh, der Sound von dem Auto ist natürlich erste Klasse, ja.
1: Schon schon nett, wenn man das so sagt, dass man mit dem Lamborghini vom Pleite klopft und allein ja. die Aussage, ey. Ich stelle mir dann auch, ähm, kleiner, gut, das ist jetzt nur ein Insider für uns, aber ich stelle mir schon vor, dass er dieselbe Lackierung wie dein Schalke-Auto bei Need for Speed hat.
0: <lacht> Wenn jemand unbedingt das Bild sehen will, kann ich es mal durchschicken. Es, <lacht> es, es ist ein Blick, es lohnt sich, es lohnt sich auf jeden Fall, ja, doch. <lacht> Christian Heidel hat glaube ich mal ich weiß nicht, ganz am Anfang von der Karriere, von der Profikarriere von Max Meier gesagt, dass, naja, ist ein guter Junge und bescheidenes Verhältnis, gute Eltern <lacht> naja ich weiß nicht, das ist zwar ein Einzelfall so, aber es ist so ein krasser Einzelfall, Vielleicht. wo ich mir so denke, so scheiß kann man gar nicht sein, dass man sich bei sowas filmt und auch selbst wenn man Schalke reindrücken möchte und auf die andere Seite sauer ist ich glaube, man hat selber doch genug verbockt in der ganzen Sache, in der ganzen Thematik, dass man jetzt so und auch nach Jahren noch so nachtreten muss. Really? Weiß ich nicht.
1: Vielleicht vielleicht hat Christian Heidel davor nur die Mutter von Max Meyer kennengelernt und vielleicht ist die ganz nett.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ja, äh, ne? wer weiß, wer weiß. Danach Wandervogel bei Barce war er äh, und hat da, naja, gespielt, will man sagen. Naja, sechs Ligaspiele ist jetzt nur so halb gespielt. Dann äh, nach einem halben Jahr dann nach Dänemark gegangen zu, was sie gesagt, Mithirland. Ja, wunderbar. Äh, war er ausgeliehen. In allen Wettbewerben aber nur 13 Spiele gemacht. Ich glaube, dass da damals vielleicht sogar ein deutscher Trainer gewesen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist eine, schon ein sonderbarer Wechsel zumindest auch nach Dänemark zu gehen. Um dann letztendlich 2022 in die Schweiz zu gehen, äh, zu Luzern. Und da sieht es echt ganz gut aus. Wird er offensiver eingesetzt, hat auch zu Beginn, glaube ich, die ersten fünf Spiele nacheinander immer getroffen. Also hat echt einen super Einstieg gehabt. Ich war zu der Zeit tatsächlich, als er äh, gewechselt ist, war ich in Luzern gerade im Urlaub. Ist äh, eine sehr schöne Stadt.
1: Sind ja die Fans auf die Straße gegangen und haben mit ihren neuen Trikots von Max Meyer da <lacht> gefeiert. So, so und der, ja, und ja. war so Feuerwerk ja, ja, ja. und so. Das war so ich meine, wenn, so wenn er fünf Spiele in Folge getroffen hat dann muss man ja fast sagen, dann ist ja Lionel Messi jetzt einfach nur ein Nachmacher.
0: Das, das stimmt, ja, er hat beim ersten Spiel hat er sein Trikot ausgezogen und so umgedreht und den Fans gezeigt und die hatten dann auch so, so karnevalsmäßig hatten sie so Samba-Leute und so weiter, das war dann so der Meiertag auf jeden Fall. Äh, ja, nee, aber ich glaube, er fühlt sich wohl, er fühlt sich wertgeschätzt, nimmt da eine größere Rolle ein. Wir sprechen über die Schweizer Liga, das stimmt, aber es läuft trotzdem ganz gut. Ähm, Weltklasse ist es jetzt nicht, aber es läuft sehr gut in der Schweizer liga Ich glaube, er könnte ja auch noch eine bessere Rolle woanders einnehmen, wenn es dann passen sollte. Ja, dann haben wir natürlich noch die Sicht von Meyer selbst, der dann auch in diesem 2023er-Interview äh, seine Sicht der Dinge nochmal darlegt und natürlich dem viel Positives abgewinnen kann das stimmt schon auch, man sollte nie zu negativ auf irgendwie vergangene Sachen blicken es wirkt dann natürlich oft wie Schönmalerei, er sagt selbst ich habe rund 200 Partien für Schalke absolviert, was natürlich schon eine gute Summe ist über 50 in der Premier League äh, U21 Europameister 2016 Europa, äh, Europa Olympia-Finale äh, war da als Kapitän er würde es jetzt nicht als schlechte Karriere bezeichnen. Stimmt, ich stimme ihm da komplett zu. Das ist ja auch, wie so häufig, die Thematik, mit der wir uns so ein bisschen rum, rumschlagen. Nehmen wir einen Spieler oder nehmen wir nicht? Wenn man aber die Ausgangslage so ein bisschen betrachtet und nicht mal diesen Weltklassesatz, aber auch dieses Potenzial, was man in ihm gesehen hat und dass man gesagt hat, hey, er hat ein größeres Potenzial. Aus unserer Sicht bei Schalke, wie Julian Draxler, hätte da schon mehr als Luzern als Ausgang jetzt zumindest Stand 2023, schon kommen können. Deswegen, ja. Ich finde da
1: die Erklärung gar nicht so schwer. Ich finde, da ist es schon eindeutig irgendwie schlecht beraten, dass man eben nicht bei Schalke bleibt und da eben nochmal guckt, wie kommt man dann mit dieser vielleicht auch defensiveren Rolle unter Tedesco klar. Und dann kann man ja immer nochmal schauen, wechsle ich in der Bundesliga, wechsle ich zum Beispiel nach Hoffenheim halt, bleibe aber in Deutschland, wo ich irgendwie die Liga kenne, schau dann, vielleicht bin ich immer mal zumindest bei der Nationalmannschaft dabei, vielleicht irgendwie sowas. Ja. Aber da war halt die, 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 die Geldscheine oder die Dollarzeichen in den Augen vom Berater wahrscheinlich wieder größer, dass er dann da unbedingt nach England gehen muss. Und wie gesagt, danach hat er jetzt, gut, jetzt passt es in Luzern vielleicht wieder besser. Aber ja, irgendwie ein bisschen verschwendet, finde ich trotzdem. Auch ja, wenn es sicherlich absolut. keine komplett schlechte Karriere ist. Aber es hat sich halt ganz viel so im, in der ersten Hälfte der Karriere eher abgespielt. Auch wenn er jetzt noch nicht so super alt ist. Aber es ist jetzt halt schon ein paar Jahre, wo irgendwie nichts mehr geht. Vielleicht eine letzte Frage noch, bevor wir dann ähm, zum Ende kommen. Weil es ja wirklich, wir haben schon sehr lange über Max Meyer. Ich weiß gar nicht, ob wir am Stück über ein Talent schon mal so lange gesprochen haben. Nee, die Posse ging
0: aber es, ist Aber es
1: war auch ein Thema, was sich dafür angeboten hat. Ja,
0: und das mal zu sehen, ne, wenn man irgendwie nur über Vertragsverhandlungen liest oder dass sich ja. Parteien zerstreiten, um was es da halt alles geht, fand ich schon ein sehr gutes, exemplarisches Beispiel irgendwie, was man da so darlegen konnte.
1: Voll. Und eine Frage, mit der ich irgendwie gern abschließen würde, vielleicht auch wie du das siehst, ob es noch mal die Möglichkeit von so einem Transfer in die Bundesliga gibt, was dann vielleicht so ähnlich abläuft wie der von Mario Götze jetzt. Also ich will keinen Fall sagen, dass ich jetzt finde, dass Max Meyer irgendwann in seiner Karriere schon mal die Höhen hatte, die Mario Götze in seiner Karriere hatte. Aber ich finde, man kann es zumindest in der Hinsicht ein bisschen vergleichen, auch wenn, wenn der Götze natürlich dann einfach nur von ähm, Dortmund dann nach Eindhoven ist und dann nach Frankfurt wieder, also dass er nun mal so eine Station im Ausland hatte. Aber siehst du da die Möglichkeit? Was glaubst nee. du, wie es da jetzt für ihn noch weitergeht?
0: Nee, also ich sehe da keine Möglichkeit, zumindest jetzt auch auf einem grob ähnlichen Niveau. Also ich finde das Ausgangsniveau bei Götz ist halt ein anderes, dass Eindhoven halt als jetzt Mittelland oder äh, Luzern ist. Ich könnte mir schon mal noch mal vorstellen, dass er Jetzt zu einem ja, schlechteren Erstligaklub wechselt, wo es dann aber auch nicht sonderbar gut funktioniert, wo er eine ganz okay Rolle vielleicht einnimmt, oder dann tatsächlich eher nochmal den Weg in die zweite Liga mitnimmt. Ich meine, Schalke spielt jetzt auch zweite Liga, wobei ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber ich meine, so ein Louis Holtby ist dann von Blackburn auch nochmal zu Kiel und hat dann in Kiel in der zweiten Liga drei, vier Jahre gespielt. Johannes Geis spielte in Nürnberg in der zweiten Das den man. Ich
1: spiel, der spielt ja noch in Kiel.
0: Spielt Holby noch in Kiel? Ja, 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 ja. Okay. Johannes Geis spielt beim, beim Club, den man auch schon mehrfach ausgesagt hat, auch ähm, als Standardspezialist etc. Spielt da eine ne gute Rolle? Sowas könnte ich mir bei, bei Max Meyer schon auch für noch ein, zwei Jahre vorstellen. Ob es dann dazu kommen wird, weiß ich nicht, aber dass es jetzt ähnlich läuft wie bei Götzel. Nein.
1: Ja, um noch mit einem schlechten Witz abzuschließen, wenn sonst nichts mehr wird, er kann vielleicht sich auch mal als, mit dem Namen als Nachfolger von Max Mustermann versuchen.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ja, äh, durchaus. Dass er auch nicht Maximilian heißt, sondern wirklich Max als Vollnamen hat.
1: Ja, gibt's ja.
0: Ja, hat mich äh, gewundert auf jeden Fall. Naja, Max Meier. Seppo, ähm, ich finde sehr ausführlich, das ist gerade schon mal gesagt, aber nicht minder interessant, weil einfach da so viel, so viel Dynamit gerade um diese Vertragsverlängerung bei Schalke halt war. Ähm, und ja, ich kann mich da nur wiederholen, man da halt sieht, ey, da steckt halt viel dahinter und halt viele Interessen und vor allem halt leider auch viel Geld.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ja, irgendwie schade. Ich hätte ihm schon zumindest so eine normale Bundesliga-Karriere. Man macht irgendwie so 400 Bundesligaspiele, erst für Schalke, dann vielleicht irgendwie für Hoffenheim. Oder dann meinetwegen, wenn er jetzt so in der Bundesliga geblieben wäre, ich hätte mir da voll gut so einen Verein noch wie Freiburg oder sowas vorstellen können, wo er dann auch noch mal... So, unterkommt und dann irgendwie ja. vielleicht so eine ganz gute Rolle spielen kann. Ach ja, aber Freiburg,
0: Augsburg fände ich jetzt, glaube ja, ich. Oder Augsburg, ja, das ist für ich mich ähnliche Kategorie
1: in dem Fall, auch ja. wenn es natürlich sehr unterschiedlich läuft gerade, aber ja, ja gut. Was? Dann würde ich sagen, wir haben eine, eine Entwicklung vollzogen
0: von zwei Spielern pro Folge zu einem Spieler mit Fußballmoment und Sonderthema zu einfach wir reden nur über einem Spieler und trotzdem haben wir
1: trotzdem dieselbe Länge
0: trotzdem dieselbe Länge gebraucht aber was Spaß gemacht hat und ja das war's mit Folge 34 wir sind jetzt spätestens jetzt mit dieser Folge aus der Sommerpause zurück äh, Bundesligastart lässt äh, Hoffnungen da ich glaube es könnte eine spannende Saison werden ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, wir hören uns dann tatsächlich wieder in zwei, zwei Wochen, Wochen. Richtig, es ist jetzt ein zwei drei, wochen zwei. In zwei so mit neun spannenden Themen. Ihr dürft auf einiges gespannt sein. Folgt uns auf den sozialen Medien und seid immer cool und hat sehr viel Spaß gemacht, Seppo.
1: Kann ich nur zurückgeben, lasst noch eine Bewertung überall da, wo es geht und dann hören wir uns wieder in Folge 35 in quasi unserer zweiten Bundesliga-Saison.
0: Jawohl. Ciao, macht's gut. Ciao. Ich glaube, dass der Christian Heidel Weltklasse gar nicht beurteilen kann. Weltklasse sind für mich Robert Firmino. Okay, Haken. Julian Robert Draxler.
1: Hm? Roberto, du hast nur Robert gesagt. Echt?
0: Letztendlich kommen jetzt die zwei anderen Parteien dazu. Das heißt Berater und Christoph Heidel, weil es geht ja um diese Vertragsverlängerung. Christian
1: Heidel, nicht Christoph Heidel. Habe ich Christoph gesagt? Du hast Christoph gesagt, aber macht der ja nichts. Ach Mensch.